0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und
1: Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, hut! Halt! Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus Sideline. Wir sind wieder da. Hallo Nina. Hallo, guten Tag, Nina. Ja, wir sind wieder da. Äh, damit meine ich, kurz vorm Saisonstart nehmen wir euch mit, was passiert eigentlich jetzt kurz vor Jahr und ab sofort wird es uns dann auch wieder 14-tägig geben, so wie ihr das gewohnt seid innerhalb der Saison. Denn in zwei Wochen ähm, geht es ja dann endlich richtig los. Juhu. Nina, für alle, die uns noch nicht kennen, sollen wir uns kurz vorstellen?
0: ja. Soll ich mal sagen, was wir hier machen in diesem illustren ja,
1: Podcast?
0: Also, wir erklären euch die Basic, Basic, Basics der NFL. Wir nehmen euch an die Hand und nehmen euch mit in diesen wundervollen Zirkus. Wir erklären Spielregeln, hauptsächlich Ninja, weil ich das gar nicht so gut kann <lacht> wie Ninja. Ich bin die Frau für den Gossip, für Wer küsst wen und warum und überhaupt auch nicht mehr. Stichwort Tom Brady. Und ähm, wir haben total viel Spaß an diesem äh, kleinen Podcast. Und ähm, hoffen, ihr auch. Und wenn das so ist, dann mache ich jetzt schon die Werbung. Dann erzählt es anderen und liked uns, folgt uns, weil das ist sowas wie unser Trinkgeld. Da freuen wir uns drüber.
1: Ganz genau. Ihr findet uns auf Instagram unter zirkuszeitline Und ähm, ich kann auch noch mal einen Hinweis geben. Wir haben ja, uns gibt es jetzt ein Jahr. Ja, äh, genau. Fanfaren. <lacht> Uns gibt es jetzt ein Jahr, vor einem Jahr haben wir angefangen mit diesem Podcast, und sind auch immer noch dankbar, dass die Footballerei uns mit so offenen Armen empfangen hat und in ihre Community aufgenommen hat. Seit einem Jahr gibt es uns jetzt und wenn ihr mal zurückscrollt, da wo ihr äh, diesen Podcast hört, dann könnt ihr natürlich jederzeit auch in die alten Folgen äh, reinhören. Der Boulevard ist dann vielleicht schon ein bisschen <lacht> überholt. Stichwort Tom Brady. Jetzt haben wir in den ersten zwei Minuten schon zweimal Tom Brady untergebracht. <lacht> Richtig gut. Und ähm, trotzdem die ganzen Regeln oder was macht eigentlich ein Quarterback äh, und so, da könnt ihr nochmal reinhören. Ähm, wenn ihr jetzt vielleicht erst in dieser Saison anfängt, Football so richtig zu verfolgen, ähm, dann hört doch da noch einfach nochmal rein oder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Instagram und schreibt uns, hey, ich bin gerade erst eingestiegen und könnt ihr in einer der nächsten Folgen nochmal dieses und jenes erklären, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Auch wenn ihr schon seit einem Jahr dabei seid, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so lange zuhört und uns so schöne Bewertungen geschenkt habt. Ähm, auch ihr dürft uns natürlich schreiben, wenn ihr Fragen habt oder äh, wissen wollt oder nochmal wissen wollt, was bestimmte Spieler auf bestimmten Positionen machen, nicht machen dürfen. Nicht machen nicht dürfen. dürfen. Ich war letztens, <lacht> ich hatte dir das ja geschrieben, ich war letztens ähm, bei der Regionalliga Nord. <lacht> Äh, hier in Hannover, bei den Hannover Grizzlies. Äh, die supporte ich ja gern so ein bisschen. Äh, einfach eine coole Mannschaft, vor allen Dingen die Grizzlies Ladies, äh, finde ich ganz toll. Ähm, da waren es aber die Herren, die gespielt haben und äh, um 15 Uhr war Kickoff und um 15.02 Uhr war schon klar, von der gegnerischen Mannschaft, der Quarterback ist verletzt und deswegen spielten Receiver heute die Quarterback-Position. <lacht> Wild. Er hat es echt ganz gut gemacht. Einfach <lacht> wild. Ist halt, er ist halt wirklich viel gerannt so. Äh, außerdem haben sie, hat Wolfsburg zu Null gegen die Grizzlies verloren. Äh, okay. Ich glaube, 42 zu Null oder so. Weiß ich nicht mehr so genau. Äh, und der Kader der Wolfsburger war eh schon, sagen wir mal, nicht gut <lacht> <lacht> besetzt. Und dann um 15.02 Uhr zwei, äh, kam die erste Strafe gleich mit Disqualifikation wow. eines Wolfsburger Spielers, äh, weil er ein Hannoveraner Spieler, äh, ich habe es auch gesehen, nach dem Spielzug in den Bauch geboxt hat. Hallo? So, nach zwei Minuten. Hallo? <lacht> da denke ich mir so, hm, ja, Emotionen, aber wenn deine Mannschaft eh schon nicht so geil besetzt ist, und zwei Minuten nach Spielbeginn, es ist noch gar nichts passiert. So, ja, also er war dann für dieses Spiel und mindestens für ein weiteres ähm, gesperrt. Das war ganz interessant. Das war, äh, das war interessant Ein anderes äh, schauen. Ja, absolut. Ein, Trotzdem schön. Also es war auch cool. Ich fand es auch cool, mal wieder mit so vielen Leuten zusammen zu sein, ähm, die Football gerne gucken. Und was ich richtig cool fand bei den Grizzlies, ist es so ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber da war es jetzt so, dass der Stadionsprecher äh, wirklich viel auch erklärt hat, also viel die Leute auch mitgenommen hat, die da vielleicht zum ersten oder zweiten Mal sind und die einfachsten Sachen erklärt hat, wie es dazu kommt, warum das so ist und so. Das fand ich richtig cool. Also äh, wenn ihr in Hannover oder Umgebung wohnt und ihr denkt, ach, ich würde es mir eigentlich gerne mal angucken, aber ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, ähm, dann fahrt gerne mal zu einem Spiel der Grizzlies, weil jetzt das letzte Heimspiel diese Saison aber ähm, Nächste Saison vielleicht und dann äh, kriegt ihr da trotzdem viel mit, versprochen. Weil man sitzt da natürlich auch viel näher am Spielfeldrand ähm, als jetzt in so einem amerikanischen Stadion oder so. Lustig, bei dem einen Kick äh, wurde jemanden, die hinter den Stangen saßen, das Bier weggekickt. Was? Was? <lacht> ja, der, der Ball flog, war auch gut. Und äh, dann flog er halt weiter und da sind halt auch noch so Sitzbänke, darf man sich nicht hinsetzen. Und da stand ein Bier und der Ball... <lacht> großartig. Schoss das Bier um. Ich weiß nicht, ob der Spieler darauf abgezielt hat, aber äh, es war ganz, ja, es war wild auf jeden Fall. Es war ein wilder Nachmittag.
0: Also nächstes Jahr, äh, wenn die Hannover Grizzlies wieder spielen, bin ich bei dir. Ich gehe mit. Kommst du mal vorbei. Ja, das ist doch großartig. Genau. Das ist übrigens also. auch so eine Empfehlung, oder? Dass wir sagen, äh, schaut euch Regionalliga, Deutsche Liga, European League of Football an. Da sind so ein paar ganz, ganz minimale Spielregeln, Änderungen oder Veränderungen zur NFL, aber man sieht einfach die Dinge nochmal so ein bisschen besser. Man sieht auch manchmal
1: taktisch mehr, weil es nicht so schnell geht. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist alles einfach ein bisschen langsamer. Ja, ja. Äh, und die Stimmung ist halt auch einfach cool. Ähm, also es macht echt äh, macht echt Spaß, geht dahin. Ich habe auch gedacht, als ich da war, ach, ich muss da viel öfter hingehen. Das Problem ist halt bei mir immer, Wochenende ist halt oft Familienzeit. Oder Arbeit. Ja. Ich bin halt leider am Wochenende auch oft arbeitstechnisch unterwegs und dann kann ich das immer nicht leisten. Aber grundsätzlich war das halt einfach cool, nachmittags da mal hinzugehen und ähm Einfach zuzuschauen, vielleicht eine Pommes zu essen oder so. Ich finde
0: ja. einfach auch nachmittags großartig, weil NFL, ähm, alle die jetzt neu anfangen, ihr werdet es merken, NFL startet äh, gegen 19 Uhr. Die ganz späten Spiele, da muss man sich den Wecker für morgens um zwei stellen und einfach nachmittags 15 Uhr Football schauen. Welche Wohltat.
1: Ja, richtig geil. Ich, mein Sohn hat letztens auch gefragt, wann spielen die Eagles wieder? Und ich hatte so nachgeguckt. Und dann war das nächste Spiel irgendwie 22.35 Uhr 35 oder wann die immer sind. Mm. Ähm, und dann war er so, oh, weil ihm schon klar war, da schläft er dann. Ja. <lacht> Football hin oder her. Und dann habe ich aber gesagt, wir können uns gerne die Highlights irgendwie am nächsten Tag angucken oder so. Ja, es ist immer, ähm, immer schwierig. So, jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, im Moment ist noch Preseason. Mhm. Äh, wie sagt man so schön? Preseason ist besser als gar keine Season. <lacht> <lacht> ähm, aber … Ja, das sagt man so. so. Ja, man
0: sagt das Sagt es so. man so, ist ein altes, alte Volksweisheit. <lacht> alte NFL-Weisheit. Und eine Weisheit, die dann passend dazu ist, ähm, die, die Spiele, die im August gewonnen werden, sagen, gar nichts. Das muss man Nein, darum geht es auch nicht.
1: Es geht ja. äh, bei den Spielen, die jetzt gerade laufen, ähm, also falls ihr das nicht eh schon mitbekommen habt, geht es wirklich um gar nichts. Äh, da wird der Kader ausgetestet. Äh, bei den Chiefs war es so, als die jetzt gespielt haben, da durfte dann im ersten Quarter äh, die erste Reihe spielen, dann die zweite, dritte, vierte, um so ein bisschen zu gucken, äh, wer macht sich wie. Äh, Meistens, also ganz oft ist es so, dass dann so die großen Stars auch vielleicht gar nicht auf auf dem Spielfeld stehen, äh, mit der Angst, dass sie sich dann bei so einem Ausprobieren irgendwie verletzen oder so. Ähm, es werden Spielzüge ausgetestet. Äh, ja, es wird so ein bisschen geguckt, wer kann was, vor allen Dingen vielleicht auch mit den Spielern, die neu dazugekommen sind, mit den Rookies ähm, und ja, allen, die man vielleicht noch nicht so richtig äh, einschätzen kann. Und da geht es eben auch darum, äh, dass äh, der Kader noch verkleinert werden muss. Also momentan haben die Mannschaften einen 90-Mann-Kader und zum 29.8., das ist in diesem Jahr für alle das gleiche Datum, muss jeder Kader der 32 NFL-Teams auf 53 Mann verkleinert werden. Und da muss man natürlich schauen, wer kommt in diesen 53-Mann-Kader und wer nicht. Da sagen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu oder wolltest du was ergänzen? Ich, Da sind wir dann wieder, dass
0: ähm, die NFL ein Wahnsinnszirkus ist, was den Druck, den mentalen Druck auf die Spieler ähm, ausmacht. Die NFL-Abkürzung heißt auch manchmal, äh, not for long, ähm, manchmal <lacht> ist man einfach nur im Trainingscamp und… Äh, Schafft es nicht weiter. Da hat man einfach dann ein paar Monate gespielt und dann heißt es: Super, vielen Dank für deine Bemühungen. Aber bye bye. Genau, du darfst jetzt deine Sachen packen. Du ziehst dich aber jetzt woanders um.
1: Das ist, echt, das ist echt auch krass, oder?
0: Total. Also, ich, weiße, ich, ja. ich, bin, ich, bin, ich bin froh, dass mein Kind keine Ambitionen hatte, NFL, Die NFL zu, werden. zu kommen. Ja,
1: genau. Das. Ich weiß ja noch nicht, wie das hier mit dem Kind ist, aber ich hoffe dann zumindest nicht äh, NFL. Ich finde es ja eh auch mit dem Verletzungsrisiko äh, super krass. Aber da haben wir letzte Staffel, wollte ich schon sagen. Ja, aber eigentlich. Letzte, ne? Staffel, <lacht> letzte Staffel, ja. Letzte Staffel drüber gesprochen äh, und können wir in dieser gerne auch nochmal machen. Also. Zum 29.8. muss der Kader verkleinert werden. Ähm, was dann wie passiert, können wir gleich noch mal ein bisschen genauer erklären. Äh, die äh, Regular Season, also die Saison, die neue, die startet dann offiziell am 7. September zur US-amerikanischen Primetime. Äh, du hast es gesagt, das ist bei uns leider nicht nachmittags um 15 Uhr, sondern der, der Kickoff ist dann hier in der Nacht vom 7. auf den 8. September um 2.20 Uhr. Und es ist traditionell so, dass der aktuelle Superbowl-Sieger die neue Saison zu Hause eröffnet. Und ähm, Wer ist Ich habe mich wohl? vorbereitet heute. Ja. Yeah. Äh, es ist ein Podcast, ihr seht mich nicht. Vielleicht als Foto auf, äh, auf Instagram. Aber ich bin ja kürzlich 40 geworden. Und äh, meine Eltern schenkten mir ein riesiges, muss man sagen. <lacht> ich habe es mir so gewünscht. Ähm, Travis Kelsey, Trikot. Oh. Weil ich jetzt so nach teilweise nach dem Verhalten im, im Trainingscamp nicht so ganz weiß, ob man das noch tragen äh, darf, weil er ist ja da so ein bisschen abgegangen und hat einen Teamkollegen ge geprügelt, möchte ich sagen. Ähm.
0: Aber wir wissen ja auch, dass äh, Travis Kelsey the Bad Brother von den beiden Kelsey Richtig. Brothers ist. Also ähm,
1: es ist wirklich so ein bisschen so, ne, Jason Kelsey ist halt so voll der, auf Instagram zumindest der vollbärtige Familientyp. Ähm, ja, Okay, also erstmal wieder zurück. <lacht> bevor wir, wir steigen ein. Genau, bevor wir Travis
0: auseinandernehmen, jetzt auch die Regeln. Jason. Genau, jetzt die Regeln und was man wissen muss.
1: Genau, was man wissen muss. Also das sind in diesem Jahr die Kansas City Chiefs. Die äh, sind amtierender Super Bowl Sieger, haben im Super Bowl im Februar gegen die Philadelphia Eagles ähm, recht knapp gewonnen und äh, dürfen dann also jetzt die neue Saison eröffnen. Sie spielen dann im Arrowhead Stadium gegen die Detroit Lions. Die Detroit Lions haben jetzt in der Vorsaison einmal gewonnen gegen die Giants und einmal verloren gegen die Jaguars. Wir haben gesagt, sagt noch nichts ähm, darüber aus, wie sie dann in der Regular Season spielen, spielen werden. Ähm, aber <lacht> die Lions äh, standen tatsächlich noch nie im Super Bowl. Eines der wenigen Teams, äh, die es noch nie in den, in den Super Bowl geschafft haben. Die waren in den 50ern. Ich glaube auch drei, vier Mal, ich weiß es nicht mehr genau, in diesem Finalspiel, was es damals gab. Da gab es den Super Bowl offiziell noch nicht. Und seit es eben den gibt, haben sie es leider noch nicht in den Super Bowl geschafft. Also ja, Grüße gehen raus an alle Lions-Fans, falls es, falls es welche gibt. Sollte jetzt also für die Eröffnung nicht unbedingt der Angstgegner der Chiefs werden.
0: Und man kann trotzdem stolpern, man weiß es nicht.
1: Ja, man weiß es nicht, wenn man vielleicht auch mit so einer Einstellung reinkommt und denkt, na, äh, die können ja gar nichts. Ähm, und
0: die, die Lions sind dann schon manchmal wie so, also die haben auch wirklich Grütze manchmal in den Beinen oder in den Händen oder im Kopf, man weiß es nicht. Und manchmal sind die wie so ein angeschossener Dachs und du denkst dir, what, 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 was passiert denn jetzt schon wieder? Also ja. die, die sind so ein bisschen ähm, unberechenbar, würde ich sagen.
1: Dann haben wir es gesagt, die Kader müssen sich äh, noch verkleinern, beziehungsweise die, die Teams müssen die Kader verkleinern. Ähm, es gibt dann wenn man es nicht in den Hauptkader geschafft hat, noch den sogenannten Practice-Squad, da kann man äh, kann man auch reinkommen, das ist quasi noch mal sowas wie so eine zweite Chance, man kann dann nicht äh, von Spiel zu Spiel in den Hauptkader gerufen werden einfach so, aber man kann im Zweifel wenn man in diesem Practice-Squad ist ähm, sozusagen aktiviert werden, wenn sich jetzt irgendein Spieler ernsthaft verletzt und ähm, mehrere Wochen äh, ausfällt oder so, genau, also ich habe gelesen, seit 2020 ist es so, dass auch pro Woche zwei Spieler in den Hauptkader befördert werden können. Dann wird der Hauptkader ausgeweitet, au, ausgeweitet auf 55 Leute. Ähm, und was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu wissen, die Leute, die dann im Practice Squad sind, das sind, glaube ich, so 15 oder ich weiß nicht genau, also nicht so viele, ähm, die verdienen tatsächlich, also die verdienen was, aber die verdienen tatsächlich ein Minimum äh, von dem, was man kriegt, wenn man ähm, im Hauptkader ist ist auch festgelegt, da gibt es so Tabellen, ähm, was man dann eben, was man dann eben bekommt. Genau. Das noch mal so als Vorbereitung, ähm, ihr könnt dann schauen, am 29.8., lohnt es sich vielleicht auch so ein bisschen Social Media zu verfolgen oder sämtliche Portale und dann zu schauen, na. Ähm wer kommt denn weiter und wer nicht. Bei den Chiefs war es jetzt tatsächlich auch in der Preseason ganz interessant, äh, weil sich schon einige Spieler ganz gut hervorgetan haben, die man vielleicht vorher jetzt für diesen 53er-Kader noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Äh, deswegen ist das jetzt so ganz spannend zu sehen, wer kommt rein und wer nicht. Und im Zweifel sind es ja dann auch immer nicht die, die jetzt irgendwie am höchsten, besten, weitesten springen und rennen, äh, sondern tatsächlich die, die im Team am besten funktionieren.
0: Ja, dafür hat man die Preseason, um das alles herauszufinden, weil äh, Statistiken und Zahlen sind ja ganz hübsch, dann muss man aber sehen, wie das Ganze funktioniert und ähm, auch da, diese ganzen Trainingscamps, äh, die Preseason-Spiele, sind dann einfach auch nochmal was anderes, als wenn es dann wirklich um die Wurst geht bei den äh, Regular Season Games und wenn dann plötzlich die Defense der gegenüberliegenden Mannschaft auf dich zurennt, dann ist das auch nochmal was anderes, als es das im College war.
1: Wenn dir dann auf einmal so eine Defense der Philadelphia Eagles äh, gegenüber gegenübersteht, da gute Nacht.
0: <lacht> Nix, Frau Meier könnte da gar nichts.
1: <lacht> genau, aber ihr könnt euch natürlich auch einfach mit ein bisschen Unterhaltungsmedien auf die neue Saison vorbereiten. Nina, hast du die Netflix-Serie Quarterback schon gesehen?
0: Tatsächlich nicht. Aber du. Ja,
1: das Geile ist, äh, eine meiner besten Freundinnen, äh, Grüße gehen raus an Laura, die hatten mir einen Link geschickt äh, zu dieser Doku. <lacht> <lacht> also, als würde sie mir das empfehlen wollen. Und ich habe dann geschrieben: Hä? <lacht> Und da meinte sie, ja, äh, das haben wir gerade geguckt und so. Und ich so, ja, klar, also ich habe auch schon alles äh, davon geguckt. Und dann habe ich ihr so, bin ich so random mit meinem Handy durch die Wohnung gegangen und habe halt so Trikots und ich auch <und> so. <lacht> Hauptsächlich von Patrick Mahomes. Äh, hier diese kleine äh, Puppe, die hier in meinem Bücherregal steht, die du mir mal geschenkt hast. Ja, alles so fotografiert und ihr Kommentarlos geschickt. Und dann meinte sie, ah, ich vergaß, dass du die Serie mitproduziert hast. <lacht> Das ist auch sehr schön. Also, emotional hast du sie mitproduziert. Du hast sie auch tatsächlich geschaut. Ich habe sie äh, tatsächlich geschaut, auch komplett geschaut. Genau. Ähm und äh, ich kann es nur empfehlen, also äh, natürlich konzentriert sie sich zum Ende äh, auf Patrick Mahomes, das ist einfach, weil die anderen dann nicht mehr so äh, relevant sind. Es geht ja um die ganze Saison und es werden drei ähm, Quarterbacks über die Saison äh, begleitet. Ähm, Mahomes, habe ich schon gesagt, dann Kirk Cousins, das ist der Quarterback von den Minnesota Vikings und äh, Marcus Mariota, der ist... Bei den Falcons, glaube ich, äh, noch in der letzten Saison, ja. Äh, und ist aber jetzt äh, Ersatz-QB äh, ab dieser Saison in Philadelphia tatsächlich. Ähm, und es ist ganz spannend, weil es sind völlig unterschiedliche Quarterbacks, völlig unterschiedliche äh, Level auch aus meiner Sicht. Und ich fand es ganz interessant, ich, ähm, ich halte Kirk Cousins für den unterschätztesten Quarterback äh, in dieser Liga. Ich finde richtig, also Laura ist halt jetzt verliebt in Kirk Cousins. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum sie das geguckt hat. Ich verstehe hat, sowas. Weil sie ihn so heiß fand und weil sie den so nett fand und so. Und ähm, ich habe ihr dann gesagt, ja, dann müssen wir mal ein Spiel zusammen gucken. Und dann meinte sie, ich verstehe gar nichts. Und ich so, na ja so schwer ist das nicht, vier versuche zehn Jahre zu gehen und so. Und sie so, hey, ich weiß nicht mal, wovon du redest. <lacht> Dann dachte ich, du hast diese Serie gesehen und du weißt nicht, wovon ich gerade rede. Also sie hat sich offensichtlich wirklich nur auf Äußerlichkeiten ähm, konzentriert. Und da sind so viele schöne, also erstmal ist es super interessant zu sehen, wie die arbeiten, auch unterschiedlich. Patrick Mahomes ist ähm, jemand, der einfach trainiert wie ein Schwein, das kann man nicht anders sagen. Also wirklich richtig krass, auch über diese Knöchelverletzung äh, ähm, hinaus und so sehr krass trainiert, aber auch sehr nerdig ist. Äh, Gab es letztens auch in, in dem Podcast ähm, von Jason und Travis Cassie einen schönen, äh, schönen Ausschnitt, wo äh, Jason eben erzählt hat, das ist ein absoluter Nerd. Also der hat überall so sein Notizbuch dabei und er selbst könne nicht mal schreiben. Hm. Ähm, <lacht> und das <und, lacht> glaube ich auch. Und Patrick äh, sitzt halt immer da und macht sich irgendwelche Notizen oder malt irgendwas und so. Und ähm, lernt halt richtig toll. und Kannst du eine Nachricht schicken? Oh. Sorry, meine Uhr ja, guck, hat uns unterbrochen. Niemandem möchte ich eine Nachricht
0: Natürlich, schicken. Travis Kelsey wolltest du eine Nachricht checken.
1: <lacht> Deswegen und ist die angesprungen. Kirk Cousins ist halt auch so sehr äh, mental, äh, macht der viele Dinge, die ich auch sehr wild finde. <lacht> so mentales Training und so. Und er ist auch übelst gläubig, also steht halt überall auf seinem Schreibtisch in God we trust und so, ne? Und, ähm und Marcus Mariota, muss man sagen, ist so ein bisschen der Außenseiter. Das ist, das ist ja auch eine Liga, glaube ich. Und in dieser Serie auch so ein bisschen irgendwie so etwas unscheinbarer. Und es werden ja auch die Familien begleitet. Und das ist natürlich für uns Boulevardfans einfach Gold so. Eine meiner Lieblingsstellen ist, wenn die Frau von Kirk Cousins sagt, wir sind, also Kirk Cousins wird öfter gefragt, was er da trägt, wenn er so irgendwelche bestimmten mhm. Hemden, der hat manchmal auch so ganz wilde Anzüge an und so. Dann wird er so gefragt, ja, was bei Pressekonferenzen, äh, was haben Sie für ein Hemd an, wo kommt das her und so. Und dann sagt er immer, äh, meine Frau kleidet mich ein. es ist sein, sein Standardsatz, meine Frau kleidet mich ein. Und wir gehen halt da und da einkaufen, also auch so Ketten, alles ganz normal. Und dann sagt sie so, ja, wir sind eigentlich ganz normale Leute. Und dann fährt die Kammer so raus von deren, von deren riesigen, riesigen Haus an so einem See, wunderschön. Und man denkt so, ah, so leben normale Nein. Leute. Okay. Und bei Marcus Mariotta ist es halt auch äh, total ähm, spannend, äh, weil er ja äh, auch einen bestimmten Background hat. Ähm, auch die Frau, äh, ich glaube Hawaii, ich weiß nicht, und dann auch als erster Spieler quasi mit diesem Background ähm, Dinge erreicht und so, also einfach ein krasses Vorbild ist und ich muss sagen, ich bin nach dieser Serie noch größerer Fan von Brittany, als ich es vorher war. Ich glaube, die ist, wirklich, die ist wirklich, also sie ist wirklich ein fast ganz normaler Mensch. Ich finde die so witzig und sympathisch in dieser Serie. Wir haben ja schon öfter gesagt, die ist natürlich teilweise, wenn die oh, zu irgendwelchen Events gehen, beide, komplett drüber. Die sind komplett drüber. Aber diese Serie steigt halt ein damit, dass Patrick überhaupt keine Lust hat, noch das 120. Foto für Instagram zu machen. Und sie aber immer sagt, ja, wir müssen uns hier noch so hinstellen und machen wir noch so und tralala und so. Und sie weiß ganz genau, was sie tut. Und ist halt dann immer so mega zurechtgemacht und sitzt dann da in dieser Loge und guckt das Spiel an. Und dann, dann verletzt er sich und sie sagt nur so, ach, oh, da muss ich wieder die ganze Woche alles alleine machen. Nein, Schatz, <lacht> ich kann die Kinder nicht füttern. Ich kann ja gar nicht laufen. <lacht> und es if, als müsste sie alles ganz alleine machen. Das ist natürlich Blödsinn. Aber es ist, sie ist richtig witzig und es ist irgendwie so, so cool. Ich fand aber auch den Spruch ähm, von meinem mein Vater, war das glaube ich, mein Vater oder meine Mutter, die haben es auch geguckt. Und äh, die, weil die erzählen dann halt auch so, wie sie sich kennengelernt haben. Die haben sich ja schon zu Schulzeiten kennengelernt und waren beste Freunde. Und er hat dann immer so ein bisschen an ihr rumgebaggert und sie wollte erst nicht. Und dann, Oto und mein Vater, dann hat sie gemerkt, dass aus ihm was werden könnte. <lacht> ja, der ja, Also ich kann diese Serie nur empfehlen. Man ist, man muss, man ist danach Fan äh, von allen Frauen, ähm, die da mitmachen. Das ist ganz spannend zu sehen. Äh, Kirk Cousins einfach ultra witziger. <lacht> ultra witziger Typ mit einem kleinen Stock im Arsch. So. <lacht> einfach interessant. Ähm, kann man gucken und ähm, die Serie wird auch äh, weitergehen. Man weiß schon, dass äh, Joe Burrow äh, Next Season äh, einer der Protagonisten sein wird.
0: Bei Joe Burrow habe ich kürzlich äh, gedacht, der sieht eigentlich aus wie Val Kilmer in Top Gun, als er ähm, da mit zwölf Jahre alt war. Ja, so, also nein, nicht, nicht, nicht also, also so ein bisschen ja, dieses Eis-Gehabe. Ich, Eis, äh, ähm, ich, ich finde es ja
1: grenzwertig unsympathisch, aber auch so ein bisschen cool, aber cool. Ja, ich weiß, ich. was du meinst. Ich habe ja leider so ein Ding mit Arroganz, mhm. also wir sprachen über Travis Kelsey ja. ähm, und Joe Burrow sieht, also sieht für mich einfach, der ist einfach viel zu jung, aber so diese Art, wie er jetzt seit einem halben Jahr ungefähr anfängt, sich auf äh, äh, Social Media zu, zu zeigen und zu produzieren, und so, also ich finde es schon, es ist schon ein Ding, ich, es ist sein Ding irgendwie. Ich habe ja,
0: also ich bin ja große Fashion-Liebhaberin und Style-Liebhaberin und so. Und ich habe einfach ein Problem, wenn Männer wie Frauen, ganz egal, bei Männern sieht man es immer, finde ich, nochmal so ein bisschen krasser, wenn die so ein eigenartiges Style-Empfinden haben, was so <lacht> immer so ein bisschen… Ah, schade, knapp daneben ist. Und das ist, <lacht> finde ich, bei Joe Burrow, Joe Burrow einfach yeah. immer. Da ist immer, dass du dir denkst, ah, okay, schade. Aber hätte funktionieren können, aber ah, leider nicht. Und ja, aber der, der, der Junge wird älter, es wird alles besser werden. Er wird irgendwann eine Frau haben, die sagen wird, ne, Schatz, das können wir so nicht machen. <lacht>
1: Ja, mal gucken. Oder einen Mann. Oder ein Mann, Wer weiß, oder ein Mann. Äh, ah, das fände ich eigentlich schön. Hingehen. das wäre wär so toll, wenn einer mal so, der nicht äh, nicht retired, äh, damit mal so mm. an die Öffentlichkeit, gut, egal, anderes Thema, an die Öffentlichkeit gehen würde. Dann haben wir ja jetzt schon hundertmal über die Kelseys gesprochen. Ähm, es wird eine Amazon-Doku geben ab dem 12. September mit Jason Kelsey. Das ist jetzt offensichtlich das neue Ding, der Streaming-Plattform, äh, dass sie äh, Fußballspieler begleiten oder über die Dokus machen oder so? Äh, er nicht,
0: nicht ganz. Es, also die, die, die hatten das schon. Da hatten sie aber halt ja. ganze Teams. Ähm, ja
1: genau. Aber also jetzt, jetzt kommen so die.
0: Jetzt machen wir die Einzelnen.
1: Jason wurde begleitet über die Saison 22/23. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Äh, gucken, was da so was da so bei rauskommt. Das auch noch mal als Tipp. Ja, was ist das Wichtigste, dass ihr jetzt wissen müsst, wenn ihr jetzt gerade erst anfangt mitzuspielen? Wir haben es vorhin schon mal gesagt, es sind 32 Teams, 17 reguläre Spieltage. Das wird spannend in diesem Jahr. Wichtige Information auch noch mal jetzt zum Start der Saison. Tom Brady ist wirklich in Rente. <lacht> Punkt. Also soweit ich informiert bin, Nina, es, hast du Insider-Informationen? Es gab
0: kürzlich eine Instagram-Story, da hat er sich so selber fotografiert, bisschen die Lippe noch äh, mitgenommen und dann seinen Bauch und er meinte irgendwas von ach guck, äh, ein, zwei Röllchen, die kommen bestimmt von äh, TB12 äh, Protein Drinks whatsoever, seiner eigenen Fitnessmarke und man könnte eventuell überlegen, ob man sich irgendwo einen Trainingscamp sucht und dann dachte ich mir nur, jo, Junge, bitte nicht. Bleib, wo du bist. Bleib, <lacht> wo du bist.
1: Bleib am Strand. Äh, von Florida oder wo der, wo, wo er war, ne? Ich, ja, ich, wo hat er dieses Retirement-Video äh, gemacht? Ja, ja, das
0: ist in Florida. Ich denke, er ist ja. da auch irgendwie. Ähm, aber, und das muss man immer so ein bisschen, oder das könnte man im Hinterkopf behalten, er hat einfach unterschrieben, dass er retired ist. Ab dieser Unterschrift laufen die fünf Jahre, die es braucht, um dann in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Also, ja. next step ist Hall of Fame. Und nächstes Jahr wahrscheinlich als ähm, Football-Broadcaster. Dieses Jahr macht er noch Urlaub und kümmert sich um Kind und Kegel.
1: Ja, das ist doch, ist doch schön. Vernünftig. Absolut vernünftig, wir müssen jetzt ohne ihn leben, ich denke wir werden es schaffen und auch wichtig für euch als Neueinsteiger, es wird zwei Spiele in Deutschland, dieses Jahr geben letztes Jahr ja schon eins, dieses Jahr zwei am 5. und am 12. November, auch die Chiefs kommen nach Deutschland am 5. November, wenn ihr diese Information jetzt zum ersten Mal hört und denkt, geil da wäre ich gern dabei, vergesst es. <lacht> Das ist, ist absolut es. ausverkauft. Ähm, ab und zu äh, hege ich Hoffnung und checke dann noch mal so den Resale. <lacht> äh, aber noch gibt es, äh, gibt es absolut keine Chance auf irgendwas.
0: Und bitte kauft keine Tickets auf Nein. irgendwelchen anderen Seiten. Kauft bitte, bitte keine Tickets für mehrere hunderttausende Euros. Das ist totaler Schwachsinn. Ähm, dann guckt es im Fernsehen an, habt da eh mehr davon. Und ähm, man kann sonst auch in Frankfurt auf diese Partymeile und dann geht man halt rechtzeitig nach Hause oder in irgendeins von den dortigen
1: Lokalen don't buy Tickets anywhere else. Yeah. Du hast gerade schon gesagt, dann guckt es im Fernsehen, wo kann ich die Spiele verfolgen?
0: Also, es gibt Saison. grundsätzlich, ähm, wer eben neu einsteigt, weiß vielleicht noch nicht, dass die Senderrechte ähm, von Pro7 auf RTL gewechselt sind. Also ab diesem Jahr schaut ihr im Free TV auf RTL. Da seht ihr auch unseren. Äh, Podcast-Patenonkel quasi, ähm, den Footballerei-Buddy Kutsche, der ist dort der Netman und ihr könnt euch natürlich auch bei The Zone einen Game Pass zulegen. Der hapert und Hakels aktuell noch so ein bisschen, aber die so Saison hat ja auch noch nicht gestartet, das kriegen die noch hin.
1: Richtig. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid eine Person, die weder Netflix-Abo noch Amazon Prime noch irgendwas, also auch kein Fernseher, habt gar nichts. Ihr wollt euch gern literarisch vorbereiten. Auch das ist kein Problem. Wir werden euch ein paar Buchtipps äh, verlinken. Unter anderem äh, von besagtem Kutsche. Zusammen mit Daniel Jensen hat er äh, ein Buch über Patrick Mahomes geschrieben. Die Geschichte des NFL-Superstars heißt dieses Buch. Dann ganz frisch erschienen, auch aus dem Footballerei-Kosmos. -Kos ein Buch über die Carolina Panthers gekommen, um zu bleiben. Da kann ich auch nochmal in unseren Shownotes eine Folge verlinken, denn Kai und Moritz, die beiden Hosts vom deutschsprachigen Carolina Panthers Podcast, haben mich eingeladen, das Moderationsmikro zu übernehmen. Das habe ich gern gemacht und wir sprechen genau über dieses Buch in der Folge. Dann ähm, gibt es ein Buch über die Seattle Seahawks, äh, das Detti geschrieben hat. Auch das können wir gerne verlinken. Und dann gibt es noch so zwei allgemeine Bücher. Einmal auch von Kutsche, American Football, die Liga der Superlative und von Adrian Franke, der ja jetzt auch im RTL-Team dabei ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube schon. Ich hoffe, wir reden hier keinen Quatsch. Ähm, das heißt American Football, alles, was man wissen muss. Ähm, das habe ich ja auch zu Hause stehen und kann es auch ähm nur empfehlen.
0: Ich habe so, das Buch auch ja. und es ist ein äh, gern genutzter Querleser, um…
1: Voll, ja, ja. Ich habe das auch, als mein Mann anfing mit mir mitzugucken, ihm das einfach in die Hand gedrückt, äh ja. Und er hat das auch ganz gerne gelesen, ja.
0: Wir machen den äh, charmanten Schwenk äh, von der Liga der Superlative hin zum Boulevard. Wir befassen uns direkt mit dem Super Bowl, der in Las Vegas stattfinden wird, also dem Endspiel der Saison. Da gibt es die berühmte Halftime-Show und bereits jetzt starten die Wetten, wer wohl diese Halftime übernehmen wird. Aktuell ist bei den Buchmachern Drake... Der Favorit, äh, bei mir nicht,
1: bei mir wäre es Harry Styles. Äh, Ninja, ist der bei dir auch auf dem Wunschzettel? Ja, ich kann mit Drake halt überhaupt nichts anfangen. Ich glaube aber, der ist auch in den USA noch mal wesentlich äh, größer als ähm, hier in Deutschland. Und äh, der ist ja extremer äh, Kansas City Chiefs Fan. Ähm, der macht jedes Jahr oder hat zumindest letztes Jahr so riesige Wetten auf den Sieg, äh, der Chiefs, also wirklich in Millionen-Dollar-Höhe, äh, ähm, um die so ein bisschen unter Druck zu setzen vielleicht auch. Ähm, ich kann es mir vorstellen, weil Drake, glaube ich, schon so, so ein krasser äh, US-amerikanischer Superstar ist, äh, dass der da im Gespräch ist und man muss ja, wir müssen ja auch immer so ein bisschen gucken, die NFL war ja lange in der Kritik, weil da so hauptsächlich weiße Männer aufgetreten sind und jetzt merkt man ja schon, in den letzten Jahren dürfen auch mal Frauen und ähm, auch mal äh, People of Color äh, auf die Bühne und so. Da muss man halt schauen. Wie gesagt, wir können ja kurz, kurz mal über das letzte Jahr sprechen. Ähm, viele haben sich gefreut, dass Rihanna da äh, aufgetreten ist. Dann war es ja auch noch dieses Schwangerschafts- äh, Reveal. Das Kind ist, letztes Jahr sage ich schon im Februar, also letzte Saison. Das Kind ist inzwischen da, habe ich, äh, hab ich gelesen. Ich fand die Show aber leider übelst langweilig immer noch. Ich lasse mich auch nicht davon überzeugen, dass das einfach nur minimalistisch war. Ich weiß scheiße. Ich. <lacht> ähm, und ich erwarte dieses Jahr, und das ist ja nun eigentlich auch der Rhythmus, jetzt wieder was Spektakuläres, so Katy Perry auf dem Tiger reinreitenmäßiges. Absolut.
0: Ähm, ich, manchmal macht man ja auch diese Späße. Ähm von wegen, ach, guck, da ist ein Konzert, was von einem Fußballspiel unterbrochen wird, ähm, ja. quasi. Und äh, das war halt so ein äh, Ich bin schwanger Video, was noch ein Fußballspiel dabei hatte. Ich bin, pff, es war langweilig, ich hatte auch solche Hoffnung auf großartiges Spektakel, ich bin nach wie vor. Ganz, ganz großer Fan von der Gaga-Show gewesen oder noch immer. Ja. Die war, war ganz fantastisch. Jetzt sind wir in Las Vegas. Also der Super Bowl wird in Las Vegas sein. Es kann nur spektakulär werden. Und meine Variante wäre ja durchaus Harry Styles und Taylor Swift zusammen. Concert of the Axis oder Battle of the Axis. I don't know. Ähm, das wäre mein Favorit.
1: Ich. Äh also ich denke nicht, dass äh, Taylor Swift, äh, wenn sie es macht, es mit irgendwem zusammen macht. Ich glaube auch ähm, nicht, aber es wäre ja weil schön. Weil sie einfach, also ich höre ihre Musik nicht so, äh, aber soweit ich das einschätzen kann, wirklich die, die Queen auf ähm, Live-Konzerte äh, ist. Und sie hat, soweit ich weiß, ja auch mal gesagt, sie will es nicht machen, oder?
0: Ja, also die also momentan äh, überschlagen sich da die, die Nachrichten. Also es äh, gab schon sowas wie, ich wurde gefragt und ich mache es nicht bei Taylor Swift. Ähm, Harry Styles hatten wir letztes Jahr auch schon in der Kombi mit Lizzo auf dem äh, Zettel. Gut. Lizzo, Lizzo wird, ähm, ist jetzt raus. <lacht>
1: wird die nächsten Jahre keinen Super Bowl ähm, machen. Also Miley war ja, also die Nachricht war ja Harry Styles und Miley Cyrus. Das wäre auch schön. Ähm, das wäre eine gute Kombo. Witzig auch diese Memes äh, im Netz, wenn Harry Styles das äh, tatsächlich macht, äh, dass die äh, Super Bowl-Fans dann was von den ähm, Styles-Fans erlernen <lacht> können, wenn es darum geht, äh, Tickets zu bekommen. <lacht> ja, und ich also dass da die Sorge so ein bisschen da ist, was du schon gesagt hast, dann sitzen da nur ähm, Harry Styles-Fans äh, im Publikum. Und fragen sich, was das für eine Sportart, die die hier spielen,
0: <lacht> vorher und nachher. Also ich war ja selber auf einem Harry Styles Konzert dieses Jahr in München im Mai und diese diese Show kann was ganz Fantastisches. Die macht so einen Safe Space und es sind alle so wunderschön gekleidet mit Glitzer und Herzen und Federboas und Konfetti und du hast
1: es nicht gesehen. Und das stelle ich mir gerade vor. Ja, das wäre wär halt auch richtig Las Vegas. Ja, also jetzt ja, Safe Space, schon. vielleicht nicht unbedingt, aber Glitzer nicht, und aber äh, Federboas und so. Ähm, das wäre schon geil, wenn man einfach so, wenn man einfach so eine krasse Wohlfühlshow äh, da machen würde und auch so ein bisschen mit diesen übelst krassen, das muss man ja nun auch mal sagen, ähm, männlich konnotierten Sachen in, in dieser Sportart brechen würde, äh, indem man da eben so ein, ähm, so ein Konzert macht. Mit Rosa ja, ich, Hüten. ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass Taylor das machen wird. Ich
0: also die verkauft halt, also die die braucht das alles so eigentlich nicht. Also um das Geld. Ja, aber wer, also äh, ja, ja, also
1: es gibt ja eh kein Geld dafür. Es gibt
0: sowieso kein Geld dafür. Das wollte ich gerade noch sagen. Ähm, wir, wetten wir? Nein, wir wetten. Komm, wir wetten heute noch nicht. Wir überlegen uns das noch so ein bisschen. Ähm, Taylor ist ja eben Eras Tour und so und die war auch im Gillette Stadium äh, bei der, im, im Heimathaus quasi der Patriots und äh, Grumpy Bill meinte hinterher auch, oh, wie schön, das war so schön. Da bin ich gespannt, vielleicht dann doch, weil sie ja schon in Footballstadien jetzt gespielt hat.
1: Ja gut, aber das ist ja, die spielen ja, all, also die Großen spielen da ja alle in diesen Stadien, ne? oder?
0: Ja, und äh, die Fans wundern sich immer so, klar ist wegen Taylor dieses Stadion voll, aber warum zum Geier wollen hier Leute hin und sich Sport angucken? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, was wir aber euch auch noch äh, sagen könnten, ist, dass es jetzt, wir haben ja schon mal, Filme erwähnen wir ja immer wieder, weil es gibt ganz, ganz viele Filme, die sich um die NFL und um American Football drehen. Unter anderem gibt es den Film Blind Side. Da geht es darum, im Film, wir, wir müssen so anfangen, im Film ist es so, dass ein junger schwarzer Spieler von einer reichen äh, weißen Familie adoptiert, in Anführungszeichen gerettet äh, wird von der... Hoffnungslosigkeit seines Daseins in eine ähm, verheißungsvolle Superlative, oh, verheißungsvolle, erfolgreiche Sportkarriere Weißes College überführt wird. Und dann natürlich alles großartig und ähm, fantastisch. Und die Mutter wird gespielt von Sandra Bullock. Und die hat einen Oscar dafür gekriegt. Sie hat einen Oscar dafür bekommen. Und nun sagt aber der Spieler, dass ähm, dass alles so gar nicht wirklich stimmt. Er wurde überhaupt nie richtig adoptiert und er wusste überhaupt nicht, was man mit ihm macht. Und er ähm, hat da auch gar kein Geld dafür bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, man hat ihn nicht konsultiert, als, dieses, ähm, als dieser Film gedreht wurde. Seine Meinung wurde gar nie ähm, gehört. Und nun fängt der Zickzack an, dass er natürlich auch noch mal Geld haben möchte und man hat ähm,
1: Streitereien und so weiter und so fort. Wobei es jetzt auch eine äh, neue Erzählung dieser Geschichte gibt, denn es gibt ja auch eine Autobiografie von ihm, schon von 2018 oder so. Und da hat er schon geschrieben, dass er nie richtig adoptiert wurde. Also dieses, das ist halt ein, ein gesetzlicher Unterschied, ob die die Vormundschaft übernehmen oder ob sie ihn richtig adoptieren. Deswegen jetzt zu sagen, er wusste das nicht, <lacht> das ist halt so ein bisschen wild, wenn das in seiner eigenen äh, Autobiografie ähm, drin steht. Also ähm, da geht es natürlich um viel Geld. Äh, es geht um äh, um Geld, was die äh, weiße Familie mit diesem Film verdient hat. Die sagen, er hat genauso viel Anteil daran bekommen wie alle anderen auch. Äh, er sagt, er hat gar nichts bekommen. Ich weiß es nicht genau. Äh, oder zumindest seiner Meinung nach nicht genug. Und ähm, ja, da gibt es jetzt diese Streitigkeiten. Hast du den Film gesehen? Ich habe den nie mhm, gesehen. Doch,
0: also der Spieler heißt Michael O'Hare und ich habe den Film gesehen und ohne das Hintergrundwissen gehabt zu haben, ich fand, es war ein gut erzählter, gut gespielter Film. Eine gute Geschichte. Ja. Und ähm, das habe ich mir dann auch gedacht, meine Güte für den Film, schade, dass es eben auf wahren Tatsachen beruht und die dann nicht ganz richtig erzählt worden, aber für den Film passt zahlt.
1: Und dann bin ich so, ich weiß es auch nicht, aber da, ich bin Gott sei Dank auch nicht die Richterin, ich muss es so nicht wissen. So ein bisschen wissen. wie meine Mutter, die sich, die mich immer anruft und sich beschwert, wenn ich irgendwo Kurzgeschichten vorgetragen habe okay. äh, und sie da unter anderem drin vorkommt oder ich irgendwelche Geschichten aus meiner Kindheit erzähle. Dann sagt sie immer, aber das war gar nicht genauso. Und dann sage ich, ja. Das nennt man Gesch Fiktion. <lacht>
0: Das, das war aber gar nicht genauso. Ja, Mama, so ist es. Äh, ja, vielleicht vielleicht ist es, also wahrscheinlich wird es bei ihm auch so also sein. Also trotzdem,
1: wenn es natürlich, wenn eine Geschichte auf dem eigenen Leben beruht ähm, und äh, Leute, die damit dieser Geschichte zu tun hatten, haben daran Geld verdient, dann ist natürlich klar, dass er auch Geld damit verdienen muss. Natürlich. Was es da jetzt für Hintergründe gibt und wer da wie viel kriegt und so, ist mit Sicherheit nochmal eine andere Geschichte und so grundsätzlich diese Erzählung von eine weiße Familie nimmt ein schwarzes Kind auf und du hast es gesagt, rette es in Anführungszeichen. Ähm, und er war ja dann sogar im Super Bowl und yeah. möglicherweise hätte er diese Karriere nicht gemacht, wenn er nicht diese Ressourcen einer weißen, gut situierten Familie ähm, gehabt hätte. Äh, also dann, ja, das ist natürlich schon eine, da äh, eine rassistische Geschichte äh, durch und durch. Das ist, den, das ist ja, ja auch was Schwierig zu beurteilen ist von außen.
0: Total, und das ist ja was, was wir in der letzten Staffel auch immer wieder angesprochen haben, äh, wie krass die Unterschiede sind zwischen weißen und schwarzen Spielern, ähm, dass es eigentlich keine schwarzen Kicker gibt ähm, und warum es keine schwarzen Kicker gibt. Und so. da, also da gibt es ja total viel ähm, Sachen, äh, die wir auch in dieser Staffel gerne immer wieder ähm, betonen, erzählen, rausfinden für euch.
1: Ja, welcome back. Äh, wie gesagt, schickt uns gerne Nachrichten auf Instagram, wenn ihr bestimmte Sachen zum Saisonstart wissen wollt, äh, wenn ihr Gästewünsche habt oder ja einfach Fragen, Lob, Feedback, darüber freuen wir uns immer. Und dann war es das schon, wir sehen uns in 14 Tagen, direkt zum Eröffnungswochenende. Wir sehen uns nicht, wir sehen uns, Nina. <lacht> wir, wir sehen uns. Wir sehen uns äh, und wir alle anderen hören uns.
0: Denkt an die Likes und die Kommentare. Herzlichen Dank. für euch, Baba.
1: Tschüssi.